0: Zoals Oscar Wilde ooit zei, de waarheid is zelden zuiver en nooit eenvoudig. Toch komen we in het bedrijfsleven en in de samenleving veel heilige huisjes als ontastbare waarheden tegen. Waarom lukt het niet om uit de dogma's van die heilige huisjes te treden? Directieadviseur en organisatiefilosoof Sia Alteredian bespreekt in elke aflevering zo'n heilig huisje en zet het in een ander licht. Kan het toch anders? Nou, na een kleine zomerstop zijn we weer uh, van start. Ik had bijna mijn uh, smoking aangetrokken, want onze volgende gast is mijn uh, persoonlijke held. En uh, niet omdat hij een hoogleraar is, want daar hebben we al veel van gehad. Ook niet omdat hij denken dat dus vaderlands is, want daar hebben we ook al uh, eerder als gast gehad. Paul is wat mij betreft een van de uh, mooiste denkers uh, van Nederland. Paul van Tongeren. Is, was hoogleraar bij schierige ethiek in Nijmegen, Leiden en Leuven, is de huidige des vaderlands. Hij publiceerde meer dan uh, tien boeken op basis van zijn grote interesse in de praktische filosofie van Aristoteles en het denken van Friedrich Nietzsche. Met een van die boeken, Leven is een kunst, won hij in 2013 de Socratesbeker voor, de, voor het urgentste en de meest oorspronkelijke Nederlandstalige boek. Paul, ik denk dat er nu iets ontbreekt. Wat had hier moeten staan?
1: Ik denk dat het goed is. Het meest oorspronkelijke, meest urgente en originele en oorspronkelijke, denk ik.
0: Kijk, en is er een ander boek van jou die we moeten aanschaffen die misschien niet zo'n mooie prijs heeft gewonnen?
1: (lacht) Nou, misschien mag ik het laatste uh, boek noemen. Er zijn eigenlijk twee bijna gelijktijdig verschenen. Drie zelfs, sinds dat Denker des Vaderlandschap uh, loopt het hard met de productie. (lacht) Toen ik Denker des Vaderlands werd, is het boekje verschenen dat de journalist Mark van Dijk met mij gemaakt heeft. Uh, Dat heet uh, Het Wonder van Betekenis. En daar zullen we het zeker nog over hebben, zometeen, denk ik.
0: -hmm.
1: Uh, Kort daarna kwam een boek uit dat heet Doodgewone Vrienden. En dat gaat over de geschiedenis van het denken over vriendschap en thematiseert ook het probleem van het filosofisch denken aan de hand van het voorbeeld van het denken over vriendschap. En uh, kort daarna verscheen een nieuwe editie van het boek over het Europese nihilisme, de thematiek van het nihilisme bij Nietzsche. Uh, Dat boek had ik in 2012, uh, geloof ik, al gepubliceerd. heeft erg veel respons gekregen in Nederland, maar ook in het buitenland, want het was vertaald in het Engels. En toen heb ik dat nog een keer willen herwerken, omdat ik dankzij al die kritiek, dan zie je ook het voordeel van publiceren en de de commentaren die je dan krijgt. Uh, Ik denk dat ik op een enkel puntje mijn these wat heb bijgesteld, maar vooral heb ik duidelijker gezien welke stukken ik beter moet uitleggen, welke stukken waar ik duidelijker kon maken wat ik eigenlijk bedoelde. En uh, dat heb ik in die nieuwe editie gedaan en dat is een paar maanden geleden uitgekomen. Dus drie nieuwe boeken in het afgelopen jaar, dat is toch mooi.
0: Nou, ik ben op dit moment (coughs) heel langzaam, want ik ben dyslectisch, maar heel langzaam doodgewone vriend aan het lezen. Hm. En wat mij het meeste aansprak was, ik denk toch de introductie. Uh, Daarin uh, uh, vertel je een aantal dingen over filosofen en de filosofie. Uh, Die ik misschien in andere taal wel gehoord had, maar niet zo pakkend. En hier zullen we misschien straks ook op terugkomen. Je je citeert ergens Heidegger, die zegt dat uh, wetenschap denkt niet. Eh, Wetenschappers denken wellicht wel, maar wetenschap denkt niet. Dat brengt mij bij jouw heilige huisje. Zou je die zelf willen toelichten?
1: Ja, maar het heilige huisje wat ik uh, gekozen heb is... Het draait allemaal om de feiten. En ik koos dat dan als heilig huisje, omdat een heilig huisje iets is waar je tegenaan schopt, wat je probeert om te schoppen. En uh, dat, dat, probeer, dat wil ik graag doen. Um, en daarvoor kan ik die uitspraak van Heidegger goed als uitgangspunt gebruiken, denk ik. Uh, Heidegger zegt, die Wissenschaft denkt niet, de wetenschap denkt niet. En hoewel dat vaak verstaan is als een soort... Uh, aanval of of een neerbuigende mening over de wetenschap, is dat zeker niet het geval, denk ik. Maar het is een poging om het onderscheid duidelijk te maken tussen wetenschap en filosofie. En ik denk zelf dat dat heel erg belangrijk is, dat onderscheid. En, En dat is belangrijk, omdat als we dat onderscheid niet maken, de filosofie zich net als de wetenschap gaat gedragen, en dan misschien allerlei wetenswaarders kan verzamelen en kan melden, maar zou ophouden te denken. En dus het gaat mij er vooral om om die activiteit van het denken naar voren te halen. Kijk, wat Heidegger zegt is, niet dat wetenschappers niet denken, je gaf het al aan, wetenschappers denken wel degelijk, Zoals filosofen overigens ook soms wel dingen weten. Maar bij de filosoof gaat het niet om wat hij weet, maar gaat het om het denken. En bij de wetenschapper gaat het uiteindelijk niet om het denken, maar gaat het om wat hij weet. Nu, dat vraagt erom die twee weten en denken nader te onderscheiden. En dat wil ik doen in termen van enerzijds het feitelijke en anderzijds de betekenis. En ik denk dat, het is natuurlijk altijd veel te kort om het zo te zeggen, maar misschien wel voor de duidelijkheid nuttig. Ik denk dat je kunt zeggen dat elk ding eh, en elke gebeurtenis, om maar een voorbeeld te noemen, de computer waarvoor we nu zitten te praten, als een ding.
0: -hmm.
1: Of neem eh, voor mijn part de oorlog in Oekraïne als een gebeurtenis.
0: -hmm.
1: Kleins en iets groots te nemen. Elk ding. En elke gebeurtenis, eh, daarin kunnen twee aspecten onderscheiden worden. Aspecten van hetzelfde ding. Het ene aspect is het aspect van het feitelijke, het feitelijke aspect. En het andere is het betekenisaspect. Het feitelijke aspect kan uiteindelijk worden vastgesteld. Dat is vaak moeilijk. Soms lukt dat alleen maar voorlopig. Soms lukt dat nog niet. Soms is daar discussie over. Maar er zijn procedures die ons daar minstens duidelijk verder kunnen brengen en die ons uiteindelijk in de buurt van of zelfs bij een definitieve vaststelling van dat feitelijke brengen. In de oorlog in Oekraïne is het moeilijk om precies te zien hoeveel slachtoffers te vallen aan beide kanten, maar uiteindelijk in principe kun je dat vaststellen. Misschien pas over jaren, maar uiteindelijk is dat vast te stellen. Mm-hmm, mm-hmm. Um, Ik denk dat wetenschap uiteindelijk, en dat is natuurlijk een sterke concentratie op wat wat de kern is van van wetenschap, maar ik denk dat wetenschap uiteindelijk gericht is op het vaststellen van wat feitelijk het geval is. Want pas dan kunnen we ook echt zeggen dat we iets weten. We weten hoeveel slachtoffers de oorlog gekost heeft. Uh We weten hoeveel intern geheugen een computer heeft. We weten Uh dat soort van dingen. Dat kunnen we vaststellen. Ook of hoe zo'n ding werkt, zo'n computer, enzovoort. Nu, Dat, dat aspect van het feitelijke, waaromtrend vaststellingen mogelijk zijn, en dat gebeurt in de wetenschap, dat aspect moet onderscheiden worden, volgens mij, van het andere aspect van hetzelfde ding, namelijk de betekenis. Wat het betekent dat wij nu via een computer met elkaar praten, wat het betekent dat wij elkaar zien, maar tegelijkertijd zien dat het in zekere zin niet echt is of niet zeker is. Uh, Misschien is jouw achtergrond met de boeken die ik herken, uh, misschien is dat zo'n wallpaper wat je kunt uh, kunt maken, bij wijze van spreken. Dus het is is een poster. (laughs) Ja, precies. (laughs) Uh, Dus die vraag, wat dat eigenlijk betekent, Die vraag is om te onderscheiden van, want we zouden eventueel een of andere test kunnen doen om te kijken of het zo'n poster of zo'n wallpaper is, of of dat het echt is. Dan kunnen we dat vaststellen. Maar wat het betekent dat ik dat niet weet, dat is een andere zaak. Hetzelfde geldt voor de oorlog in Oekraïne, en opnieuw dus voor alle dingen en voor alle uh, gebeurtenissen. Al die dingen en gebeurtenissen hebben altijd die twee aspecten. En dat aspect van de betekenis, dat kan niet, daaromtrent kan niks vastgesteld worden. Dat wil zeggen, ik kan wel vaststellen wat jouw mening daarover is, maar ik kan niet vaststellen wat de betekenis is. Mm-hmm. Ik kan niet vaststellen of jouw mening omtrent de betekenis van de oorlog in de Oekraïne, of die klopt of niet. Daar is nooit een definitieve vaststelling mogelijk. Het enige Dit, wat... mij, dit doet mij op een uh, uh, komische wijze ja.
0: denken aan... Uh, Uh, Het moment dat ik uh, uit, uh, ik was adviseur bij een gerenommeerd adviesbureau, maar op het moment dat ik besloten had om even uh, op wereldreis te gaan en daarna filosofie te studeren, zat ik bij iemand aan tafel en die, uh, een een stevige adviseur, coach met heel veel ervaring en hij deed alsof ik uh, in de war was, dat ik... uh, Uh, filosofie wilde studeren, of dat er iets ingrijpends in mijn leven was gebeurd. En ik vertelde, zonder dit te weten overigens, kijk, er kunnen morgen, kan er iets heel ingrijpends gebeuren, er kunnen morgen aliens landen. En die aliens, die kunnen van alles, allerlei technologieën hebben en een enorme impact hebben op ons leven, maar wat voor mij uiteindelijk het belangrijkste is, is wat betekent dit voor mij als mens? Wat betekent dit voor ons als mensheid? En dit stuk mis ik in de adviseurwerk. Dit stuk mis ik in de zin van... ja, ik snap dat we heel veel mooie methodieken hebben. Maar de onderliggende betekenis... wat dat nou voor ons als mensen betekent... dat mis ik. Ja. Fast forward naar eergisteren. Een vriend van mij zei... ja, als er uh, zelfrijdende auto's komen... dan, uh, dan is alles opgelost. Ja. Maar... Excuses Erik, maar daar kwam het gechargeerd even op neer. Waarbij ik heel erg op zoek was naar wat betekent dat dan? Net als de e-mail, dat betekent dat ik geen seconde meer rust heb. Want er wordt nog meer productie van mij verwacht. Dus dat extra tijd wat we dan krijgen, dat is niet meer van mij. Dat is weer van de productie of van de werkgever. Of van mijn sociale omgeving die dat van mij verwacht. Ja. Dus tot nu toe is de feitelijke winst van de wetenschap versnelling. Als je een brief stuurt naar Brazilië en hij moet terugkomen, dat zou vroeger denk ik minimaal een maand of twee duren. Dat gaat nu in secondes. Maar de betekenis voor mij is onrust. Interpreteer ik je verhaal tot nu toe goed?
1: Ja, maar als het mag ga ik daar ook een... uh een aantekening bij maken. Want één, eh, ik herken het zonder meer wat je zegt... en het het is minstens het begin van een goede illustratie... maar die illustratie kan ik mooi gebruiken... om het één stapje verder te brengen... en te laten zien dat ook in wat jij nou de betekenis noemt... weer die twee aspecten naar voren komen. Dus we moeten altijd uitkijken of we niet... in het spreken over de betekenis... (lacht) toch weer bij het vaststellen van feiten komt. Mm-hmm. Het eerste voorbeeld, de, de mogelijkheid dat er aliens uh, op aarde landen, geloof ik. Hè? Uh, en jij zegt, ik ben geïnteresseerd in wat dat voor ons betekent. Nu, Trent zou je weer allerlei dingen kunnen vaststellen. Je kunt uh, vaststellen dat een uitbreiding van uh, de wereldbevolking met nog een keer... Uh, weet ik hoeveel uh, levende wezens uh, waaromtrent je bepaalde veronderstellingen aanneemt... dat ze ook eten of iets dergelijks. Uh, uh, nou ja, je kunt daaromtrent weer allerlei dingen vaststellen. In dit geval met alleen maar waarschijnlijkheid. Maar ook waarschijnlijkheidsberekeningen zijn uiteindelijk berekeningen... van wat vastgesteld kan worden, zij het, met die marge van waarschijnlijkheid. Uh, en uh, op die manier ga je over de betekenis spreken weer op de wijze dat je die vertaalt... naar wat feitelijk kan worden vastgesteld. Eens. Hetzelfde geldt uh, voor het voorbeeld... wat je gaf over die, uh, uh, die, die snelheid... Die, die de techniek mogelijk maakt... of die uh, zelfrijdende auto's... die alle problemen zouden oplossen enzovoort. Uh, heel veel van wat we in het alledaagse spraakgebruik... de betekenis noemen... Uh, wordt weer... Onmiddellijk vertaald in dingen die je daarom kunt vaststellen. -hmm. Wat zal feitelijk het effect zijn van een zelfrijdende uh, 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 auto? Of uh, uh, wat is feitelijk het het effect van de versnelling van de communicatie? Daarover kunnen sociale wetenschappers allerlei dingen onderzoeken en uiteindelijk vaststellen. -hmm. -hmm. Wat ik bedoel met betekenis is iets wat überhaupt niet vastgesteld zal kunnen worden met -hmm. geen wetenschap. En dan gaat het uiteindelijk om het even in de kern en onvermijdelijk dan weer te simpel aan te duiden. Dan gaat het onvermijdelijk uiteindelijk om de vraag. Is dat goed dat de zaak zo versneld wordt of niet? Uh uh Is het goed, is is het van belang, is het een bedreiging voor ons als er aliens komen of niet? Nu uiteindelijk gaat het daar dus om kwesties waarvan je kunt zeggen... Jij denkt misschien dat het goed is dat er zoiets gebeurt, maar ik denk dat daar nog wel de nodige aantekeningen bij gemaakt kunnen worden. Mm-hmm. En eigenlijk gaat het, andere woorden, om een waardering. Onze meningen over de betekenis van de dingen zijn uiteindelijk waarderingen die wij hebben. Waarderingen waarin wij taxeren, eh, kwalificeren, eh, normeren. Dat zijn allemaal wijze van waarderen, zou je kunnen zeggen. En Uh dat we onvermijdelijk in termen van voorstellen. Ik denk dat het gevaarlijk is als iets dergelijks gebeurt. Uh Jij kunt daar tegenin komen en zeggen van... Ja, je bent misschien een beetje te bang, Uh uh, want uh, het kan best meevallen. En ik denk dat er heel belangrijke dingen mogelijk zijn daardoor. En ik denk, nou ja, goed, en zo gaan we heen en weer. (kliek) Uiteindelijk proberen we dan tot een soort van eenstemmigheid te komen. Want zolang wij het niet met elkaar eens zijn, als we tenminste echt een gesprek voeren... zolang we het niet met elkaar eens zijn, blijven we proberen elkaars argumenten... Uh, ofwel in te passen in ons verhaal, ofwel te ondermijnen, te ondergraven, te bekritiseren op een of andere manier. Mm-hmm. Uh, allemaal zoekend naar een instemming. Maar op het moment dat wij het met elkaar eens zijn kan er zo een derde binnenkomen... die weer een andere mening heeft over datzelfde... zodat we weer opnieuw moeten beginnen. En er is geen einde aan het aantal mensen... dat binnen kan komen, bij wijze van spreken natuurlijk. Met ja. andere woorden, er is een onvermijdelijke eindeloosheid... van het gesprek over wat de betekenis van de dingen is. En dan bedoel ik met betekenis dus vooral... In feite ben ik hier stiekem mijn tekst van Aristoteles aan het uitleggen. Aristoteles zegt... Uh, Als als hij het hierover heeft, dan zegt hij het over die betekenis zoals bijvoorbeeld goed of slecht, voordelig of nadelig, rechtvaardig of onrechtvaardig en dergelijke dingen meer. -hmm. Dat zijn allemaal variaties, zou je kunnen zeggen, van uh, van, van, van waarderende betekenissen.
0: Betekent dat Paul dat je, hè, om even tot nu toe in ieder geval voor de luisteraar te vangen, dat je zegt: hé, hey, aan de ene kant hebben we de feiten, dat is een stukje weten of het weten benaderen. Um, mag ik ook zeggen: de waarheid benaderen?
1: Nou, opnieuw moet ik weer. Het is mooi dat je zo vraagt, want dat geeft mij iedere keer aanleiding om het, om het verder te preciseren. Want, ja. Het, Probeer iets te vertellen in, in hele grote termen. En dan onvermijdelijk komt natuurlijk de precisering, de behoefte aan precisering daarna. Ten eerste zou ik zeggen, jij zegt... Aan de ene kant zijn er de feiten. Ik, zeg dat het, ik denk dat het heel belangrijk is... om te voorkomen dat je feiten en betekenissen van elkaar scheidt. Mm-hmm. Het gaat om een onderscheid. En dat is iets anders dan een scheiding. Mm-hmm. En deze zou zijn dat er geen feiten bestaan zonder betekenissen, omdat het slechts twee aspecten zijn. Dat wil zeggen twee kanten die zichtbaar worden vanuit verschillende perspectieven. -hmm. Dat is een aspect. Een aspect is is dat stuk wat je ziet als je in een bepaalde hoek staat. Dus als je in, in de hoek van het denken staat, dan zie je het aspect van de betekenis. Als je in de hoek van het weten staat, dan zie je het aspect van het feitelijke. Het mm-hmm. zijn twee aspecten, twee kanten van wat in concreto een gebeurtenis is... waar het ene en het andere aspect in bij elkaar horen. Dus het is niet hier de feiten en daar de betekenissen... maar het zijn de twee aspecten van wat in de concrete werkelijkheid altijd met elkaar vermengd is. Er zijn dus geen feiten zonder betekenis en er zijn geen betekenissen zonder feiten. Dat zijn twee aspecten van één en hetzelfde ding... Dat is ook de reden dat ik dat heilige huisje zo formuleerde als de feiten doen er niet toe. Of nee, het draait allemaal om de feiten. Ik zou dat willen omdraaien en te zeggen, de feiten zijn niet van betekenis. En en dat is een provocerende formulering eigenlijk van datgene wat ik net zei. Want als je feit en betekenis van elkaar onderscheidt als twee aspecten van een ding, dan moet je zeggen dat het feitelijke aspect dus niet het betekenisaspect is... en dat het betekenisaspect niet het feitelijke aspect is. Dus dan kun je niet zeggen dat het feitelijke aspect het meest betekenis is. Het meest betekenis zou hebben. Dat wordt een logische onzinnigheid. Dus je hebt het feitelijke aspect en daaromtrend zijn vaststellingen mogelijk. Je hebt het betekenisaspect en daaromtrend is onvermijdelijk... alleen maar het gesprek tussen meningen mogelijk. Nu, vandaar naar de waarheid, want dat was jouw tweede punt. Dat we in het weten de waarheid zouden kunnen vaststellen. Ik denk dat we moeten zeggen dat waarheid in beide domeinen, het domein -hmm. van het weten en het domein van het denken, een rol speelt, maar niet hetzelfde betekent. Waarheid in het domein van het feitelijke is uiteindelijk de vaststelling van wat feitelijk het geval is. Als je kunt constateren en onbetwistbaar kunt vaststellen, door onderzoek dat je herhaalt, of weet ik veel wat voor methoden daarvoor zijn, dan kun je zeggen dat je ware kennis hebt. Mm-hmm. In het domein van de mening over de betekenis speelt ook waarheid een rol. Ook daar speelt waarheid een rol, maar dat is een ander soort waarheid. Dat is een waarheid die we niet kunnen vaststellen. Dus alleen daarmee al een totaal ander soort waarheid dan de waarheid waarover we het in het weten hebben. Maar er speelt wel degelijk een soort waarheid een rol in ons gesprek, waarin wij meningen over de betekenis uitwisselen en met elkaar in gesprek brengen. Want als jij nu iets zou zeggen over, nou neem maar jouw voorbeeld weer van, de zelfrijdende auto's lossen alle problemen op. Stel dat niet jouw vriend, maar jou dat, jij dat gezegd zou hebben. Uh-huh. Um, en ik ga daar tegen en, en zeg tegen jou, nou, ik denk dat dat echt niet klopt. Dat dan alle problemen opgelost zijn. Dat die, die, die opmerking, ik denk dat jouw mening daarover niet klopt. Uh-huh, uh-huh. Dat betekent dat ik aanneem dat jij met die mening bedoelt iets te zeggen wat waar is. En dat ik nu moet gaan proberen om duidelijk te maken waarom ik denk dat jij je vergist. -hmm. -hmm. Je kunt je maar vergissen in je mening. Het is maar in principe mogelijk dat jij op enig moment zegt van... Ja, inderdaad, dat dat is een dwaze mening of zo. Dat is maar mogelijk als je met die mening een waarheidspretentie hebt. Als je pretendeert dat jouw mening waar is... Pas dan kun je ontdekken dat je je vergist hebt. Uh-huh. Pas dan kun je ontdekken dat je iets kunt leren van de argumenten... die een ander met een andere mening naar voren brengt. Pas dan kun je ontdekken dat er nog iets te bespreken is... Dat je het nog, doordat je het nog niet met elkaar eens bent dat je nog iets moet doen. Uh-huh. Uh-huh. Het is allemaal maar mogelijk doordat wij een claim hebben... een pretentie hebben van waarheid in onze mening... Maar dat is niet de waarheid die uiteindelijk vastgesteld kan worden, geconstateerd zoals dat in het weten kan. Dat is een waarheid die onvermijdelijk gezocht wordt en noodzakelijkerwijs nooit gevonden wordt, omdat de betekenis niet van de orde van het vaststelbare is. De betekenis is niet van de orde van het feitelijke, zodat het vastgesteld zou kunnen worden.
0: Met de Met de dan de
1: tijd. Wordt, we zoeken hier naar een waarheid. Maar een ander soort van waarheid. Maar ook in het domein van de betekenis is wel degelijk sprake van waarheid. En daarmee
0: suggereer je ook dat er in de wereld van betekenis ook verschil van kwaliteit is: dat niet al het mening even waard is.
1: Nee, 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 zeker niet. Ja. Alleen er is, geen, er is geen toets mogelijk, zoals dat in de wereld van het weten tot op zekere hoogte mogelijk is, waarin je een. <tus> waar je een, een, een theorie naast de werkelijkheid kunt leggen. Dat is allemaal een beetje grof gezegd. Want er zijn andere waarheidstheorieën ook. Maar waarin je een soort toets kunt mm-hmm. naast een theoretische uh, uh, claim kunt leggen. En gewoon kunt uitproberen of het klopt of niet. Lukt? Dat lukt bij de meningen niet op dezelfde manier.
0: Kijk, Ik neem even als voorbeeld voor die beide werelden. Uh, even Einstein. Hè? Dus Einstein theoretiseert. Over de feiten, dat, uh, tijdens de oorlog doen we daar experimenten over, komen we erachter, nou, het is toch een goede waarheidsbenadering, hè? En later is dat falsificeerbaar. In het denken en betekenis geven moet ik dan denken aan Socrates, die in, in dialoog probeert aan te geven van, hey, de betekenis die jij nu eraan geeft, die is van minder kwaliteit dan de betekenis die die hij dan hè, met de pen van Plato uiteindelijk draagt is, is, is dat het onderscheid?
1: Ja, dat is een, een uitstekende vergelijking volgens mij. Ik denk dat Socrates inderdaad een voorbeeld van een denker laat zien.
0: Uh-huh.
1: Um, en, en tekenend daarvoor is dat Socrates wel de vergissing in de mening van zijn gesprekspartner kan aanwijzen en soms ook de, de vergissing in zijn eigen mening kan aanwijzen. Maar niet daarvoor in de plaats, en we spreken nu over de historische Socrates zoals we die in de vroege dialogen nog vinden en niet over de late dialogen waar Socrates alleen een soort buikspreker van Plato is, zeg maar. Uh, Maar uh, Socrates zal in die vroege dialogen, dus waar we zoveel mogelijk de historische Socrates vinden, uh, niet daarvoor in de plaats een definitieve ware mening geven. Als het er uiteindelijk op aankomt dat de gesprekspartners allemaal de een na de ander hebben moeten afhaken of hebben moeten erkennen dat wat ze meenden te weten door hun ook niet geweten wordt. En als ze dan proberen om Socrates te verleiden om te zeggen, nou zeg jij dan eens hoe het is, dan zegt Socrates ofwel, ik weet het ook niet, ofwel hij vertelt een verhaal, een mythe, hij geeft een beeld. Dat wil zeggen iets wat verwijst naar een soort ware mening, maar de ware mening staat weer uit, die die werkt uit als het ware. Dus er is een richtpunt van, waarheid als een soort richtpunt werkt in het gesprek tussen meningen, maar het blijft een richtpunt dat nooit ingehaald wordt, dat nooit vastgesteld wordt. Want wat zou het ook zijn? Hebben we het bijvoorbeeld over, nou ja, de oorlog in Oekraïne maar weer. Wij weten dat zelfs over zoiets als die oorlog in Oekraïne, er verschillende meningen bestaan. Over de rechtvaardigheid daarvan, over de de intenties daarvan, allemaal... Met name die vraag over de rechtvaardigheid is een duidelijke vraag... waarover wij verschillende meningen hebben... en we weten dat mensen uit verschillende contexten verschillende meningen hebben. Welke mening waar is, is moeilijk uit te maken. Want dat zou veronderstellen dat we door geen van die contexten bepaald worden... dat we boven al die contexten staan. Van de andere kant is het voor ons zo belangrijk om te zeggen, ja, maar het is niet zomaar wat je vindt, het zijn niet zomaar smaakvoorkeuren, of je er wel of niet voor of tegen bent, dat wij niet anders kunnen dan met tegenstanders, onze tegenstanders van onze mening, zeg maar, met met -hmm. meningen, in gesprek te gaan. Dat wij haast niet anders kunnen dan geërgerd te worden, als we in de krant weer lezen hoe het Russische volk eh, in een soort... ...bubbel leeft waarin men de mening dat de oorlog gerechtvaardigd is kan vasthouden. Wij kunnen niet anders dan proberen die bubbel te doorbreken... ...of mensen geërgerd te zijn als we ermee geconfronteerd worden. Wij willen dus daar een waarheid, maar tegelijkertijd weten wij... ...als we een beetje kritisch zijn naar onze eigen mening... ...dat ook onze mening natuurlijk onvermijdelijk door een bepaald kader... Uh, omgeven wordt. Uh-huh. Wij kunnen misschien feitelijke zaken onomstotelijk vaststellen, maar zelfs als we alle feitelijke zaken onomstotelijk hebben vastgesteld, dan blijven er verschillende interpretaties over de betekenis daarvan mogelijk, zoals nu ook bijvoorbeeld blijkt met de, de discussie rond wat Amnesty International in dat rapport over de Oekraïnse uh, uh, oorlogsmisdaden probeert aan te geven. Uh, met andere woorden, je ziet daarin, in, in dat wat we gewoon dagelijks meemaken of wat we ervaren als we nu in deze tijd de krant lezen en berichten over die oorlog, dan voel je in de ergernis over die andere mening voel je iets van die waarheidspotentie die er bij jou in zit. Maar tegelijkertijd, als je maar eventjes doordenkt, zie je hoe ook jouw eigen mening ingekaderd is. En dat kan geen reden zijn om te zeggen, ach, het zijn maar smaakverschillen, het doet er niet toe. Want het doet er heel veel toe. Als het er niet toe zou doen, dan zou ons meningsverschil over de rechtvaardigheid van de oorlog ongeveer hetzelfde zijn als ons smaakverschil of wij van het een of het andere broodbeleg houden. Maar het is niet van die orde. Het gaat echt om een waarheidspretentie en tegelijkertijd een die zodra je gaat nadenken blijkt ...niet vastgesteld te kunnen worden... ...omdat die niet van de orde van het feitelijke is... ...maar van de orde van de betekenis.
0: Ik ik destilleer drie ingrediënten. Eén is... ...het is geen relativisme. Dus het is niet van... ...het is mijn smaak of jouw smaak. Uh, Ik hoor de urgentie. Het doet ertoe. De betekenisgeving die we eraan geven. En tegelijkertijd dat die waarheid... ...er uiteindelijk niet is. Het doet mij denken aan... En ik ik zeg het voorzichtig, maar het doet mij denken aan Van Riel's interpretatie van Plato. Hij hij zegt het goede, met KU Leuven, hij zegt het goede van Plato. Dat is iets waar we nooit bij kunnen komen. Maar het is iets waar we alleen naar kunnen streven. Maar dat wil niet zeggen dat dat streven niet essentieel is. Het wil niet zeggen dat er verschil is in kwaliteit. En en juist dat laatste stukje is iets, misschien waarom deze podcast ook begonnen is, of in ieder geval mij ergert, op het gebied van het feitelijke en het het weten hebben we allerlei methodologieën ontwikkeld en allerlei falsificaties om in ieder geval vooruit te komen. Op het gebied van betekenisgeving, waar in in ieder geval de filosofie van is, in in het geval van het denken en misschien het denken over het denken, lijken we... In een soort van nihilisme vervallen, waarin alles maar een mening is. Dus ik, ik moet dan even denken aan. Nou, ik moet denken aan heel veel dingen en organisaties, maar ik, ik, ik blijf toch even bij jouw voorbeeld. Dat de oorlog in Oekraïne niet bestaat en dat die gefilmd is. Dat is ook een mening die je, die je vaak ziet, zelfs met cameraproducties eraan toe. Ik weet niet of je ze gezien hebt. Of dat de aarde plat is. Uh, of dat mensen van een andere huidskleur tot meer agressie geneigd zijn. Uh, of dat, nou, ga zomaar door. En ik heb het niet over honderd jaar geleden. Ik heb het over dingen die de afgelopen twee jaar de revue zijn gepasseerd. Dit zijn toch betekenisgevingen waarvan ik denk van ja, maar ja, dat is leuk als mening. Maar dit is absoluut niet relatief. En dan komt direct de vraag, maar ja. Hoezo staat jouw mening dan boven mijn mening? Daar heb ik ook geen antwoord op. Maar dat er verschil is in kwaliteit. En dat we daar naar horen te kijken. Ik denk dat dat iets is waar we uh, vandaag de dag in ieder geval de maatschappij een grote behoefte aan is.
1: Ja. Nu, um, ik ben het helemaal eens met wat je zegt. Maar het geeft mij opnieuw aanleiding om op, op een paar punten het misschien nog wat verder te verduidelijken. Want de voorbeelden die je geeft, voorbeelden van de complotdenkers of de, ik weet niet hoe ze allemaal aangeduid kunnen worden, een of ander soort van wappies, zeg maar, eh, laten een heel interessant fenomeen zien, volgens mij. Eh, Meningen, zeg jij, dat eh, de oorlog in de Oekraïne een gefilmde hoax is. Meningen dat de aarde niet rond, maar eh, plat zou zijn. Eh, Wat je daar ziet, is precies het vermengen, of het niet onderscheiden, het niet maken van het onderscheid wat ik zo belangrijk vind, tussen wat feitelijk is en vastgesteld kan worden in principe, en wat betekenis is en niet vastgesteld kan worden. Kijk, of de aarde rond is of, of plat, dat kan je uiteindelijk vaststellen. Dus ja. loop maar door. Als je lang genoeg doorloopt, dan kom je weer uit op dezelfde plek als waar je begonnen bent. Dat kan alleen maar als het rond is. Dus dat kun je vaststellen uiteindelijk. Daaromtrent is waarheid van het weten mogelijk. Als men nu daaromtrent zogenaamd een andere mening heeft, de mening dat de aarde plat zou zijn, dan is dat denk ik omdat we geen recht doen aan het onderscheid en geen recht. Uh, 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 doen aan wat wat van belang is namelijk dat we in de mening kun jij dit
0: dat is uh, de charme van de podcast opnemen ik wil het eigenlijk wel wat hebben
1: maar ik raakte daardoor van de wijsheid Um,
0: nee, wat je aan het vertellen bent is, ik ben het met je eens maar even een controlevraag en voor jou ook even een moment om te kijken of het wel klopt eigenlijk zeg jij dat die post-truth taferele een vermenging is van het weten en het denken een vermenging is van het feitelijke en betekenis geven ja. waarin het feitelijke wordt vervangen door de betekenisgeving en de betekenisgeving wordt vervangen door het feitelijke
1: ja je zou kunnen zeggen omdat wij in um in het spreken over concrete dingen, als bijvoorbeeld de oorlog of de aarde of wat je ook. Vraagt. Ja, ja. Omdat we in het spreken te weinig aandacht geven aan de mening over de betekenis die daarin zit, gaat de andere, gaat een mening die niet de gangbare is of die zich niet herkend voelt, die gaat proberen zich te verdedigen en doet dat in het domein van het feitelijke. Dus ik denk dat wij, dat wij zelf voor een deel, als, als ik met wij nu bedoel, zeg maar, nou ja, de, de niet-wappies, om het maar even grofweg aan te duiden. Ik denk dat wij zelf voor een deel de oorzaak zijn van die hele fake-news-beweging. Omdat wij zelf te weinig aandacht geven aan de mening over de betekenis van een concreet gebeurtenis, een concreet voorval. En daardoor, als het ware, de mening die zich niet herkend voelt, de mening die niet geaccepteerd wordt, dwingen, als het ware, om zich te gaan verdedigen op een manier die precies dat onderscheid niet maakt en zich dan in termen van het feitelijke gaat verdedigen en dan tot de meest dwaze uh, uitspraken komt. Een heel mooi voorbeeld daarvan, denk ik, het is maar een heel klein dingetje, maar volgens mij is dat een mooi voorbeeld van, van wat ik hier bedoel. Er was in de tijd uh, van de de coronapandemie, althans toen die nog volop woedde, uh, ongeveer elke avond in elk nieuwsprogramma was er een gesprek over de de pandemie. En er was op een bepaald moment, uh, een een zaak speelde er in Nederland, dat er een groep mensen was die uh, zeiden, ik doe niet meer mee, was toen de leuze. En die... En en de argumenten waren dat ook die hele pandemie maar een doorgestoken kaart was. En dat het uh, het ook dat fake was enzovoort. Uh uh Er was in een van die programma's, ongetwijfeld heeft vrijwel iedereen dat ongeveer gezien. Omdat het eindeloos herhaald is. Was weer degene die altijd in die programma's zat, namelijk Diederik Gommers. En die zat tegenover uh, zo'n meisje dat influencer uh, was. En dat uh, die, die, die vreemde mening verkondigde. Nu, wat Diederik Gommers toen deed... en dat was denk ik groot van hem... was ingaan op de achterliggende mening... over de betekenis van de dingen... die bij dat, die influencer bij dat meisje speelde. Uh-huh, uh-huh. en zei, kun je dan eens uitleggen... wat je zo erg vindt en waarom je het zo erg vindt... en waar je bang voor bent enzovoort. En daardoor veranderde de hele zaak. Dus in plaats van te zeggen wat jij zegt is onzin, en het was evidente onzin wat zij vertelde, dat is... uh-huh. Uh-huh. In plaats van te zeggen wat jij zegt is onzin... en je dus te blijven positioneren op het veld van... Het de... feitelijke. Het feitelijke. En daardoor het misverstand alleen maar te continueren... en ook het verzet weer te continueren. In plaats daarvan ging hij terug naar dat domein van de betekenis en de mening daarover... En er ontstond een gesprek. En er ontstond, de, de, daar is een vervolg uit, uitgekomen. Wat duidelijk ook maakt hoe, hoe heilzaam de, de effecten daarvan waren. Hetzelfde speelt volgens mij nu met de boerenprotesten. Mm-hmm. Mm-hmm. Dat zijn allemaal schijndiscussies. Omdat ze zich bezighouden met of er wel of niet zoveel stikstof is. En of wel of niet stikstof een bepaald effect op de natuur heeft. Enzovoort. Als we meer aandacht zouden besteden aan waarom we iets eigenlijk slecht vinden of goed vinden, rechtvaardig of onrechtvaardig enzovoort, en dus het domein van de betekenis, -hmm. de mening over de betekenis serieus nemen, dan zouden we dat soort schijndiscussies van fake news enzovoort, denk ik, voor een belangrijk deel kunnen vermijden.
0: En we zouden de vervreemding uh, die bij de mensen plaatsvindt, of het nou corona is, zonnebrandcreme of de boerenacties, Daarin zouden we elkaar ook veel meer kunnen vinden. Want de vervreemding die ontstaat nu voornamelijk ook... Daar, ik neem maar een gek voorbeeld. Dat de boeren eigenlijk zeggen... We mochten heel lang investeren. We mochten heel lang uitbreiden. Dat werd allemaal ondersteund. En nu mag het opeens niet.
1: Nee.
0: En ik denk dat dat de essentie is van het verhaal... Dat dit onrechtvaardig is. Wat ik ook volledig begrijp. Hè? En, en ik denk... Naarmate ze in een hoek worden geduwd... Zullen ze ook waarheidclaims doen over het feitelijke, wat dan niet klopt, en daar raken we elkaar echt kwijt. Maar het feit dat ik een bepaalde verwachting mag hebben... van een overheid die mij alles belooft... en van allerlei banken die mij daarin ondersteunen... en op de een of andere dag uh, uh, verandert de wereld... daar mag ik
1: kwaad over zijn. Je zei, als ik (laughs) daar even op mag mag wijzen... al, al is het maar als illustratie van... Hoe moeilijk het is om dat onderscheid consequent te blijven maken. Ja. Bij het feit dat ik een bepaalde verwachting mag hebben, enzovoort. Dus je ging met een feitelijkheid de, de positie van de mening over de betekenis presenteren. Het is ontzettend moeilijk. Ik zeg dat niet om je, om je te corrigeren, maar ik zeg dat om aan te geven hoe, hoe moeilijk het is. Want ik merk dat in, in wat ik zelf zeg ook heel vaak. Om, om dat onderscheid consequent te blijven maken. Dat is zo moeilijk voor een belangrijk deel, omdat wij wij ons hebben laten opsluiten bijna in de wereld van het weten en de betekenis. Uh De grote bloei van de wetenschap heeft ook tot stand gebracht dat het wetenschappelijke denken bijna het enige denken aan het worden is. Dat wil zeggen dat... En nou zeg ik het zelf verkeerd, als ik weten en denken zo uit elkaar wil halen. <laughs> zo, zo streng
0: wel... hoeft het wat uh, <laughs> mij betreft niet, pap.
1: Maar het is, het, het is, uh, wij, wij zijn zo doordrongen van een wetenschappelijke houding, dat we zelfs als we op het domein van de meningen en de betekenis ons ophouden, heel snel geneigd zijn om in termen van feitelijkheden te spreken, van wat ja. feitelijk constateerbare is.
0: En ook het wetenschappelijke is denk ik doordrongen van het wetenschappelijke denken. Want in het wetenschappelijke mis je soms ook uh, het denken over het wetenschappelijke. En wat ik daarmee bedoel is, er komt iedere week een of andere onderzoek, psychologisch onderzoek uit. Uh, over zo werkt de mens, of zo werkt het uh, met geluk. En wat je niet meer ziet is dat... Nou ja, ik, ik verzin even de getallen, dat is er wel op, op na te lezen, maar dat bijna al het wetenschappelijk onderzoek, dus laat ik zeggen 90% van het wetenschappelijk onderzoek op 10% van de weet, uh, bevolking is gedaan. Dus dat bijna al het wetenschappelijk onderzoek op westerse studenten is gedaan en het denken dat dit misschien voor iemand van in een, van een leeftijd van een jaar of 60 of in een Afrikaans cultuur niet geldt. Dat mis je dan ook in de
1: wetenschap. Ja. Zo gauw je die percentages gaat noemen, spreek je ook weer de taal van het weten. Want dat is wat gemeten kan worden, geteld kan worden enzovoort. Maar ik ik denk dat ik het met jou eens ben, als, als jij ook herkent, als ik het zo herformuleer, dat in wetenschappelijk onderzoek natuurlijk altijd, onvermijdelijk altijd ook, denken geïmpliceerd is. Bijvoorbeeld al, doordat een wetenschapper een bepaald onderwerp, een bepaald onderzoek zo interessant vindt, zo belangrijk vindt, dat hij daar zijn tijd aan gaat besteden. Belangrijk, relevant zijn betekenissen, waarover we van mening kunnen verschillen. Nu, als je je interesse leidend laat zijn, en dat doen we in de wetenschap, in je onderzoek, dan zitten er op die manier dus denken, dan zitten er op die manier meningen over de relevantie van, van iets in. En het is denk ik van het allergrootste belang inderdaad dat we ons dat realiseren. Dat wij, dat wij onze meningen over de betekenis van een bepaald soort onderzoek leidend laten zijn voor het onderzoek, terwijl we die meningen over de betekenis daarvan, niet wetenschappelijk, niet onderzoeksmatig, niet in termen van feitelijkheden die vastgesteld kunnen worden, kunnen, kunnen rechtvaardigen. Dus wat dat betreft is er ook over de wetenschap een, 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 een belangrijke discussie mo- uh, uh, nodig. Niet een discussie over of iets wel wetenschappelijk vastgesteld wordt of niet. Dat is een ander soort van discussie. Dat mm-hmm. doen we wetenschappen zonder keer, en uiteindelijk kun, kunnen ze daaruit komen. Maar over wat relevant is in de wetenschap, over wat belangrijk is aan onderzoek, over waarom we bepaald soort onderzoek zo sterk blijven financieren, waarom we bepaald anders, ander onderzoek minder relevant achten enzovoort. Dat is een meningen discussie waaromtrent geen waarheid kan worden vastgesteld, maar die we wel moeten voeren om te voorkomen dat we ons overgeven aan een of andere machtspositie.
0: uh, Het is lastig om uit de matrix te kruipen, merk ik. Maar ik begin, uh, (laughs) en ik hoop de luisteraar ook, ik begin langzaam uh, te begrijpen wat je bedoelt. En hoe hoe is dit zo gekomen, denk je? Dit de manier waarop we... Nou, je, je gaf aan van in de wereld zijn, is eigenlijk het waarnemen van gebeurtenissen die gelijk oorspronkelijk en feitelijk aan betekenis in zich dragen. Ja. En op de een of andere manier hebben we... te veel waarde gehecht aan het feitelijk. Ja, zelfs dat we het betekenisgevende ons mening als feitelijk presenteren... want anders heeft het geen waarde.
1: Ja, uh, we, we, we zijn het onderscheid uit het oog verloren. Uh, ik denk voor een belangrijk deel door de... Uh, door de successen van de wetenschap, allerlei praktische problemen kunnen worden opgelost met wetenschappelijke ontdekkingen, met wetenschappelijke, of wetenschap, op wetenschap gesteunende technieken. Uh, en het grote, grote machtsvertoon van de wetenschap, ik bedoel dat in positieve zin, het is uh-huh. mag heel veel, uh, heeft die manier van weten die manier van met waarheid omgaan, als het ware gemakkelijk tot de ene manier gemaakt. Dat is één ding. En tweede is, uh, ja, de keerzijde daarvan, uh, het omgaan met meningen, het omgaan met betekenissen en met meningen over de betekenis, interpretaties van betekenis, uh, heeft altijd het nadeel dat je van meet af aan al weet dat je er niet uitkomt. Hm. En dat je zelfs moet zeggen, als we eruit komen in de zin van, als wij het met elkaar eens zijn, dan moeten we oppassen dat we niet gaan denken dat het ook de waarheid is. Want het betekent alleen maar dat wij het met elkaar eens zijn. Maar elke nieuwe gesprekspartner zou weer er tegenin kunnen gaan. Nu, dat betekent dat dat denken, als onderscheiden van weten, dat dat denken impliceert een omgaan met on- onzekerheid. En omgaan met onzekerheid is waarschijnlijk ook psychologisch iets wat we niet graag doen. Dus de mens is gericht op onzekerheidsreductie, zou je kunnen zeggen. Mm-hmm. Dat doen we voor een deel door, de, door het, uh, het denken en spreken over betekenissen, dan maar te vervangen door een meten van feitelijkheden. Uh, maar daarmee vergeten we iets heel belangrijks. Je ziet het bijvoorbeeld heel sterk in... Misschien is dat een mooie illustratie. Het is echt een, als illustratie. Elke organisatie heeft tegenwoordig iets aan kwaliteitszorg... en instrumenten mm-hmm. om, om aan de kwaliteit te werken. En als je gaat kijken naar wat er dan gebeurt... dan zie je dat men voortdurend zoekt naar manieren om te meten... wat het effect is van de maatregelen mm-hmm. die men doorvoert. Maar meten kun je alleen wat kwantiteit heeft... Meten en kwantiteit horen bij elkaar, onvermijdelijk. Dus als je kwaliteit gaat proberen te verbeteren... op zo'n manier dat je de effecten kunt meten... dan denk je misschien dat je het over kwaliteit hebt... maar je hebt het over kwantiteit. Ik geef het voorbeeld ook omdat het zo begrijpelijk is. Want wie gaat nou investeren in kwaliteitszorg... als je niet kunt meten of het effect heeft? Het is heel begrijpelijk dat we zoeken naar meetbare effecten, maar het is tegelijkertijd een beetje merkwaardig dat we dan moeten losstellen eigenlijk, dat we de kwaliteit precies vergeten door de manier waarop we het willen meten. uh, Ik ik ga een
0: poging doen om mijn eigen eigen vraag te beantwoorden en ik wil jou vragen om weer heel kritisch mee te denken om te kijken of dat dat hout snijdt. Kijk, dat onderscheid wat je maakt, We missen daarin, wat mij betreft, de kwaliteit van het denken. Dus dat niet alle denken gelijkwaardig is. Vanuit het postmodernisme of een gelijkwaardige samenleving neigen we, in ieder geval in de moderne samenleving, om te zeggen van ja, we zijn in ons denken ook gelijkwaardig. In het weten mogen we ongelijkwaardig zijn, maar in het denken niet. Dit komt, gok ik, dat is een hypothese, vanuit het denken van Descartes, die aangeeft dat ieder kleur distinct, helder en onderscheiden denken. Nu laat ik jouw dualisme los en stap ik even een andere in. Dat helder en onderscheiden denken, dat daar de waarheid en het wetenschappelijke en het waardevolle zit. En in het ervaren. Daar zit eigenlijk het idee confuus, daar zit eigenlijk het verwarde, daar zit eigenlijk het dierlijke. En het wetenschappelijk denken en het moderne denken is toch ook wel voor een deel door Descartes gevormd, maar je merkt dat het waardevolle bij het wetenschappelijke, bij het feitelijke is terechtgekomen. Daarmee lijkt in verdrongenheid gekomen te zijn dat er ook verschillende niveaus van denken en betekenisgeven zijn. Waar het bij Socrates nog wel helder was. En dan komen we het gebied van organisaties in. Je laatste voorbeeld, waar ik me dagelijks in bevind. Dat wetenschappelijke, dat controleerbare, dat kwantificeerbare. Dat geeft ook een gevoel van controle. En dat gevoel van controle werkt twee kanten op. Het geeft mij een gevoel van controle. van ik ben het goed aan het doen. En het geeft de ander, meestal waar het geld vandaan komt, of dat nou een onderzoekopdracht van het parlement is, of dat gewoon een opdrachtgever is, geeft de ander ook het gevoel van controle, want we zijn hier wel goed bezig, want we houden het in de gaten. En juist dat, juist de focus op die resultaten, die vernietigen het waardevolle. En even een verwijzing naar uh, uh, een gesprek die ik gisteren had, van een grote uh, organisatie, laten we zeggen een een bestuursorgaan, waar ik nog niet aan de slag ben, maar wellicht aan de slag ga. De menselijke maat, dat ging niet snel genoeg. En dat is een grappige constatering als als ik naar jouw vorige betoog heb geluisterd, hè. De menselijke maat, juist het menselijke, juist dat stuk wat Descartes disqualificeert, daar zit de menselijke maat in. Hm. En dat gaat net zo snel of langzaam als het gaat, want da- daar zit juist niet het productie, denk je. Hm. Daar zit juist, en ik spreek nu niet van het jouw uh, dualisme, maar daar zit juist de persoonlijke betekenisgeving aan. Ik mag niet de menselijke maat toepassen. Of dit hoort niet. Of ik heb een opleiding genoten van vier jaar... waarin er alleen een beroep werd gemaakt op instrumenten. Als het in de wet stond of als ik het kon berekenen. Maar het menselijke, wat ik in mij voel en in de ander ervaar... daar mag ik geen beroep meer op doen. Hm. En dan wordt er aan mij gevraagd om het menselijke... waar we eigenlijk geen beroep meer op mogen doen in een aanpak te introduceren... dat niet vanuit het menselijke is... maar vanuit de productie is. En er zit een... ik noem het dan maar een idiote rationaliteit in... waarin het waardevolle... en het instrumentele met elkaar worden vermengd. Want ik kan het waardevolle alleen bereiken... als het instrument in dienst staat van het waardevolle. En wat ik daarmee bedoel is even een makkelijk voorbeeld. Bruto binnenlands product heeft geen waarde aan zich. Het zegt niks over mijn geluk of over jouw geluk... of hoe het in Nederland gaat. Maar zo wordt het steeds meer ge- gepresenteerd. Dus dan staat het waardevolle in dienst van het
1: instrument. Ja. je nee, inderdaad... Uh... En, en je ziet aan dat voorbeeld ook hoe, hoe moeilijk het is om daar van af te komen, want uh, je kunt daar weer onderzoek op loslaten en dat kan laten zien dat de tevredenheid uh, toeneemt naarmate het bruto binnenlands product ook toeneemt. Uh, dat een bepaald um, um, de indruk van gelukkig te zijn toeneemt uh, in de mate dat het bruto binnenlands product toeneemt. Ik weet niet of dat helemaal zo is, maar dat zou best kunnen. Het is niet voor niks dat Denemarken en Nederland, geloof ik, bij de gelukkigste landen horen. Uh, en dat zal ongetwijfeld iets te maken hebben ook met, met de welvaart. Maar wat je dan meet, is opnieuw alleen maar kwantiteit. Je meet de hoeveelheden positieve responsen op een bepaalde vraag, bij wijze van spreken. Wat je niet meet, is de vraag. Maar is dat ook echt waardevol, dat geluksgevoel? Wat is de waarde eigenlijk van dat geluksgevoel? En over die vraag kun je geen onderzoek doen, kun je alleen maar nadenken. Of kun je geen feitelijk onderzoek doen, maar kun je alleen maar het gespreksonderzoek doen. Kun je de confrontatie van de interpretaties uh, 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 ontwikkelen. Ja. Ik wil Nog één ding daar, daarbij zeggen, omdat je zo sterk inzet op de uh, op de deze, meningen zijn niet gelijkwaardig. Ook meningen, dus bijvoorbeeld over wat waardevol is en of een bepaald geluksgevoel inderdaad nou het waardevolle geluksgevoel is, enzovoort. Ik denk inderdaad dat je moet zeggen, meningen zijn niet gelijkwaardig. Niet omdat ik als een soort quasi-Plato uh, zou kunnen zeggen welke meningen wel en welke niet waar zijn. Maar ik denk dat dat precies te maken heeft met die ongelijkwaardigheid, die heeft te maken met die waarheidspretentie die we in onze meningen hebben. Als wij iemand tegenkomen die zijn ziel en zaligheid verkoopt aan, uh, het is een beetje een een cliché voorbeeld, maar voor de duidelijkheid, iemand die zijn ziel en zaligheid verkoopt aan uh, uh, het rijker worden, Uh zeggen we... Maar dan gaat het toch niet om. En als zo iemand dan vervolgens zegt... ...ja, mij gaat het daar wel om... ...dan kunnen we niet zeggen dat zijn gelijkwaardige meningen. Dan kunnen we niet zeggen... ...nou ja, als jij dat vindt, dan vind jij dat. We hoeven hem niet te dwingen. Maar we moeten ervan overtuigd zijn dat hij geen gelijk heeft. Het zit in onze meningen dat wij pretenderen een waarheid daarin te zien... Of in ieder geval op de wijze waarop we een waarheid zoeken. Het hoeft niet altijd te betekenen dat we ervan overtuigd zijn dat we zelf gelijk hebben en de ander ongelijk. Ook als we denken dat we zelf ongelijk hebben, dan toont dat de waarheidspotentie. Want ongelijk kun je maar hebben ten aanzien van een mening die probeert waar te zijn. Mm-hmm. Nu, mm-hmm. Dat heeft te maken met iets wat ik graag nog wilde toevoegen, omdat jij een paar keer ook het woord betekenisgeving gebruikt. En dat woord probeer ik tegenwoordig steeds meer te vermijden, hoe moeilijk het ook is. Dat is iets wat in de taal geslopen is en haast niet meer te vermijden is. Maar ik probeer het wel om deze reden. Betekenisgeving is een term die suggereert dat de betekenis helemaal afhangt van mij. Dat ik de betekenis geef die ik wil geven en jij geeft de betekenis die jij wil geven. Als dat zo is, als we dat consequent zouden vasthouden, dan zou het betekenen dat elke mening over de betekenis gelijkwaardig is. Mm-hmm. Jij geeft jou en ik geef mijn betekenis. Nou, zoals jij jouw voorkeuren hebt voor broodbeleggen en ik heb andere voorkeuren. Dat is mm-hmm. maar verschillen. Daarover valt niet te twisten. Zo ja. is het niet. Als mm-hmm. het gaat om wat rechtvaardig is, om wat waardevol is, om wat goed is, dan is het niet zo. Nou, jij vindt zus en ik vind zo. Het kan wel zo zijn dat we het nog niet met elkaar eens zijn. Maar daarin hebben we een bepaalde... En die pretentie hebben we. Omdat we de betekenis niet puur zelf geven. Maar omdat we menen dat we die betekenis zien. Horen, voelen. Dat we die daar in de werkelijkheid aantreffen. Uh Als ik ik zeg, een leven dat zich helemaal wijdt aan het geld verdienen. Dat is geen waardevol leven. Dan is dat niet iets wat mijn negatieve voorkeur uitstaat het is niet zo dat ik dan zeg ik ben iemand die dat soort dingen vindt dan zeg ik kijk maar naar dat leven kijk nu eens naar hoe dan zo'n leven eruit ziet kijk nou eens wat iemand doet kijk nou eens hoe iemand kijkt enzovoort met andere woorden, ik verwijs naar een werkelijkheid mm-hmm. een werkelijkheid van een betekenis ik zeg, je ziet toch dat dat geen echt geluk is nu, op die manier geef ik niet de betekenis maar ik interpreteer de betekenis die ik zie. Zelfs als wij zeggen, het is toch mooi weer vandaag, dan verzin ik niet, dan geef ik niet de betekenis... aan die blauwe lucht van mooi weer, maar ik zie mooi weer. Want als iemand nu binnenkomt en zegt van... nee hoor, ik vind het heel heel smerig weer, dan zeg ik... maar kijk nou toch, kijk nou toch naar de blauwe lucht. Met andere woorden, voordat wij betekenis geven... Verstaan wij betekenis? En ik vind dat een heel belangrijk element, eerlijk gezegd. Betekenis wordt in eerste instantie verstaan. En wat wij doen, want inderdaad zonder ons is die betekenis er niet, wat wij doen is een interpreteren, een duiden van de betekenis die we menen te zien, te horen, te voelen, te verstaan. Al onze zintuigen zijn allemaal sensoren van betekenis. Je komt een ruimte binnen en die ruimte zegt jou iets of zegt je helemaal niks. Dat zijn betekenissen, dat zijn kwaliteiten. Een ruimte die je niks zegt of een ruimte die je ineens als raadselachtig voorkomt of een ruimte die je ineens als gezellig voorkomt, dat zijn allemaal betekenissen die je aantreft. En vervolgens zeg je dit is een gezellige kamer of dit is een angstaanjagende zaal of iets dergelijks. Je zegt daarmee
0: ik... eigenlijk dat we iets zeggen over het ding aan zich, hè? En niet per se het ding voor mich.
1: Ja, ik weet niet of ik het in die termen zou, want als je de taal van kant gaat spreken, en dat doe je dan een beetje, en dan mm-hmm. het hegel en sartre erbij, uh, met dat vuur en, en anum für sich, um, uh, 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 dan, dan, dan dwing je mij in een, in een kader van die filosofen waar ik te veel achting voor heb, zeg maar, om ze zo gemakkelijk te gebruiken, eerlijk gezegd. Dus ik zou zeggen, ja, als wij spreken van betekenis geven, dan doen we alsof de betekenis totaal van ons afhangt. Alsof elke betekenis die wij zien, onze subjectieve creatie is. En dat, dat, dat is een keerzijde, dat, is, dat zit vast aan een relativisme, onvermijdelijk. Want als het zo is dat de betekenis alleen maar vastzit aan mijn interpretatie, ja, dan, dan... Zoveel mensen als er zijn, zoveel meningen. Dat zal ook wel, maar die meningen proberen waar te zijn. En dus te zeggen, te duiden, datgene wat ze menen te zien in de werkelijkheid, wat ze daar menen te zien.
0: En dit, dit gaf je als reactie op. Er is verschil in kwaliteit van meningen. En als uh, houvast, zonder dan in Kantiaanse termen te vervallen, als houvast zeg je ja, maar dat tref je in de wereld aan. Ja. Hè, dat het stukje in de wereld zijn, daar, daar, daar zit ook de daadwerkelijke betekenis.
1: Precies, wij treffen betekenis aan.
0: En over die verschillen in betekenis en uh, de verschil in kwaliteit, daarover gaf je aan. Het zit hem voornamelijk in de verwarring over feiten en betekenis. Dus iemand die zegt van ja, ik, ik tref betekenis aan in een wereld die, uh, uh, die plat is. Daarbij zeg je, dat zit verwarring over feiten en uh, betekenis.
1: Um, ik, ja. Wacht, toen je begon je laatste vraag te formuleren, toen dacht ik dit moet ik zeggen. Maar nou ben ik... <laughs> Kan ik het even herhalen? Ja? Uh,
0: Het is meestal iets wat ik niet goed kan, maar ik ga het het proberen. Nou ja, ik 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 wilde hem even vastgrijpen. Het zit hem bij een aantal dingen. We hebben een onderscheid gemaakt tussen feiten en betekenis. Tussen weten en denken. Daarbij hebben we gezegd, het weten heeft in ieder geval een waarheidssuggestie. Daar kunnen we eventueel komen, daar kunnen we aan schaven, daar kunnen we iets. Bij het denken zit dat niet. Bij het denken is het uiteindelijk geen uiteindelijke oplossing. Toen ontstond de vraag, maar is er verschil in kwaliteit van het denken? De laatste antwoord gaf aan, ja, er is verschil in kwaliteit in het denken. En de houvast die je hebt, is wat je in de wereld aantreft. Ja. En mijn vervolgvraag eigenlijk, die ik niet stelde, maar nu wel stel... Is ja, oké, we treffen allemaal dezelfde wereld aan. Daarin hebben we een houvast. Maar het gevaar is intersubjectivisme. Waarin A zegt de aarde is plat. Of B zegt mensen met een andere huidskleur. Die hebben meer een neiging tot agressie. En jouw antwoord daarop was. Daar, die betekenis die we in de wereld aantreffen. Die is vergelijkbaar. Maar daar is een verwarring tussen het feitelijke uh, en het betekenisvolle. Daar is het een verwarring tussen weten en
1: denken. Ja, ja. ja nou, helemaal uh, helemaal akkoord. Uh, er is verschil in kwaliteit. Dat betekent niet dat wij kunnen aanwijzen wie goede meningen hebben en wie slechte. Maar dat verschil in kwaliteit is er omdat wij allemaal in onze meningen een soort van waarheidspretentie hebben. En dus niet een mening die daartegen ingaat even waar kunnen vinden. Want dat gaat zo niet bij de waarheid. Als iemand zegt dat is rond en een ander zegt... het is vierkant, dan klopt er iets niet. En de ervaring dat er iets niet klopt... betekent dat er, dat er verschil is. Dan weten we nog niet wie er gelijk heeft... maar er is verschil. Het is niet allemaal even waar.
0: Ja? Mag ik daar even op, op aanhaken? En je, ik, ik, je hebt ongetwijfeld de rest op je aantekening opgeschreven. Als ik kijk naar mijn manier van betekenisgeving en die van Heidegger, dan moet ik toch erkennen... dat er verschil is in kwaliteit, omdat hij dat beter kan. Niet omdat we allebei een waarheidspretentie erin hebben. Dan merk ik de wijze waarop hij betekenis geeft... is zo helder aan onderscheiden... dat ik toch moet erkennen dat er verschil is in niveau van betekenisgeving die daadwerkelijk ook iets zegt over de kwaliteit van zijn betekenisgeving.
1: Ja, nou, één, ik zou niet van betekenisgeving spreken, maar van interpretatie van de betekenis die we aantreffen. Omdat we die betekenis aantreffen, hebben we alle twee een waarheidspotentie. Omdat we alle twee een waarheidspotentie hebben, Heidegger en ik, kan ik ook zeggen, ja, Heidegger weet het beter uit te leggen, weet het treffender te zeggen wat ik meen aan te treffen aan betekenis, dan ikzelf. Ik dacht dat de betekenis van verveling dit was, maar Heidegger laat mij zien door zijn interpretatie dat het anders uitgelegd moet worden. Hij kan het inderdaad in die zin beter uitleggen. Kan hij het beter uitleggen of beter interpreteren? Vraagde ik Misschien kan hij zelfs, datgene wat ik dacht over... Ik ga een ander voorbeeld geven. Uh, wat Heidegger zegt over het men. Uh-huh. Het men is een kwalitatieve interpretatie van de gemeenschap, zou je kunnen zeggen.
0: Uh-huh.
1: Nou, je kunt zeggen, ik had een interpretatie van gemeenschap, over het rele- de relevantie daarvan, over uh-huh. mooiheid van pluraliteit enzovoort.
0: Uh-huh.
1: En nou lees ik bij Heidegger over het men, en ik zie inderdaad dat ik te gemakkelijk over gemeenschap heb nagedacht. Uh-huh. Heidegger maakt een onderscheid, Zeg maar even, het is veel te simpel, maar maar Heidegger maakt een onderscheid tussen de massa en de gemeenschap. En ik heb die twee als het ware niet voldoende onderscheiden. Dus dankzij Heidegger kan ik nou zien dat er niet zomaar gemeenschap is, maar dat er gemeenschap en massa is en dat dat verschillende dingen zijn. -hmm. Dus de betekenis die ik waarneem in de werkelijkheid, die meende ik adequaat te interpreteren in termen van gemeenschap. Terwijl Heidegger laat zien van nee, je moet beter kijken. Als je scherper kijkt, dan zie je dat je onderscheid moet maken tussen massa en gemeenschap. En dan leer ik inderdaad iets. Waarom leren? Ik kan maar iets leren, omdat er een soort van waarheid zoeken in mij is, in mijn mening over de betekenis. Dus inderdaad, er is verschil en soms kun je aanwijzen dat de ene mening beter is dan de andere. Omdat die mij iets laat zien wat ik van tevoren niet zag. Zoals iemand mij kunst kan uitleggen op een manier dat ik ineens iets zie in een kunstwerk waar ik van tevoren naar gekeken heb, maar eigenlijk niks mee kon. Doordat iemand het mij uitlegt, zie ik datgene wat ik van tevoren over het hoofd zag of waar ik niet op gelet had of wat ik nou ja, op een of andere manier niet goed gekeken, zeg maar.
0: En dus, daarmee
1: kunnen we dus concluderen dat er ook een verschil is in kwaliteit van meningen, vraagt hij. Kwaliteit, maar zonder dat je nu kunt zeggen: ah, we hebben Heidegger, nou weten we hoe dat zit. Eens. Of er d- d- is geen vast. Geen uiteindelijke doel, hè? Zoals van Riel, het goede,
0: daar streef je naar, maar daar kun je niet komen. Ik had Heidegger eerder opgeschreven, nu ga ik daar toch op in. Um, je gaf aan: ik kan met jou kunnen we samen in gesprek en kunnen we elkaar vinden in onze meningen. Dus ik en de ander, de tastbare ander, wij kunnen met elkaar in gesprek en dan kunnen we zeggen, we zijn er met elkaar eens. Maar er zijn inderdaad een hoop anderen. En je gaf aan, als die anderen erbij komen, dan moeten we dit weer opnieuw doen. En dan kunnen we het steeds bijschaven en we zullen dit niet bereiken, maar het leek een positieve suggestie in zich te dragen. Ik schreef op dat moment Das Mann op. het men heb ik toen aan het begin ja, ik kan mijn schriftje laten zien maar heb ik aan het begin opgeschreven want de ander in zijn onherkenbaarheid dus in zijn ontastbaarheid in in de massa ik weet niet of ik die zo zo graag erbij wil hebben het men, de massa heeft op een gegeven moment ook bedacht van mensen van een bepaalde religie die stoppen we in een gaskamer dus ik heb helemaal niet zo'n vertrouwen in de betekenisgeving met iedereen erbij, om maar zo te zeggen. Hè? Met de ander, zoals dat gesprek die jij gaf met, uh, met Diederik Gommers, volgens mij, kan ik bij jou doorvragen, hoe zit dat nou? En dan weet ik waar ik begin en waar jij eindigt. Maar wanneer hoeveel meer mensen er in die ruimte komen, hoe onduidelijker het wordt waar het nu uiteindelijk om gaat. En ik heb geen idee waarom bepaalde films leuk zijn. Ik heb geen idee waarom bepaald gedrag nu bij studentenverenigingen hip is. Dus dat betekenisgeving met z'n allen, of het denken van de massa, is dusdanig ook oppervlakkig dat ik hem gevaarlijk vind. Dus ik en de ander, waar begin ik en waar begin jij, dat lukt me nog wel. Maar op het moment dat er een derde bij komt, dat is het begin. Op het moment dat er een derde bij komt, ontstaat er al een systeem. Ontstaat er al een cultuur. Kijk ja. maar de organisaties, dan zijn we er altijd over cultuurverandering. Wat mij betreft, is dat het men. En het men is nu jo, zojuist zo moeilijk te vangen.
1: Als jij uh, jij zegt, ik heb helemaal geen behoefte om, uh, ik weet niet of je het letterlijk zou zeggen, als het niet klopt moet je het zeggen. Als jij zegt, ik heb helemaal geen behoefte om uh, om met de massa in discussie te gaan. En uh, uh, het interesseert mij niet wat bepaalde groepen zeggen en ik kan eigenlijk niet met... uh, met iedereen, en ik wil ook niet met iedereen, want ik weet dat zo gauw ik met, met iedereen in discussie zou moeten dat het een systeem wordt of iets. Hè. En al die uitspraken, wat die ik nou vrijelijk uh, parafraseer uit jouw uh, opmerking, al die uitspraken zijn eigenlijk variaties op, als ik mij daarmee inlaat, dan laat ik mij in met... ...het tegendeel van waar het mij om gaat... ...namelijk een ware interpretatie... ...van de betekenis die ik waarneem. Ja. Dat betekent poging ook... tot. Ja, natuurlijk, Altijd een poging tot. Ja. ja. Maar ja. Je, je probeert datgene... ...wat jij aan, aan betekenissen... ...waarneemt in de werkelijkheid... ...en opnieuw, dat is de werkelijkheid... ...van de computer tot aan de oorlog... ...in de Oekraïne en de studentenclubs... ...in Amsterdam enzovoort. Dat is allemaal in al die dingen die ervaar jij onvermijdelijk met een bepaald betekenisaanbod. Dat is een betekenisaanbod en jij interpreteert dat. En op een of ander moment wordt een stukje van jouw mening over een betekenis die je aantreft, ge- uitgedaagd door de mening van een ander. Uitdagen, dat kan op verschillende manieren gebeuren dat kan gebeuren door een vriend die jou uh, zegt van ja, maar wat jij zegt, dat klopt toch niet echt, want kijk nou eens zus of zo en dan ben je geïnteresseerd en ga je erop in. Uitdagen kan ook gebeuren doordat jij in de krant leest wat die uh, onbenullen van het Amsterdamse koor daar geroepen hebben en zegt wat een belachelijk stelletje is dat. Dat is ook een uitdaging. Maar dat is een uitdaging waar je je even snel van afmaakt. Daar ga ik mij niet mee bemoeien. Ik ga mij niet verlagen tot dat soort dingen. Maar er zit een uitdaging in. De uitdaging zit erin, omdat jij een waarheidspretentie hebt in jouw mening. En natuurlijk, elk mens is beperkt en je zegt, ja, maar ik ga niet met iedereen in discussie, want sommige mensen kan ik toch niet overtuigen, of, nou ja, wat voor argumenten je ook kan hebben, ook of zonder argumenten, je kunt nou eenmaal niet met iedereen in discussie. Maar dat jij het ervaart als een uitdaging, dat het jou niet onverschillig laat, dat jij niet zegt, ja, ik ben nu eenmaal anders dan een Amsterdamse koorstudent... of ik ben nu eenmaal anders dan een Poetin... maar zo, dat, dat is, tot daar en verder kan ik er niks over zeggen... dat je dat niet zegt, want dan zou je een echte relativist zijn... dat toont volgens mij die waarheidspotentie die je ervaart in je meningen. En het en verschil in kwaliteit die je ervaart de meningen. Ja, ja. maar, maar kwaliteit, wat is kwaliteit van een mening dat is dat die meer waar is. Dat is een waarheidskwaliteit, volgens mij. Een waarheidsgraad.
0: Weet ik niet of dat voor mij zo is. Je gebruikt de term verlagen. Je verlaagt je niet tot een bepaalde kwaliteit. Kijk, ik ik begeleid uh, uh, directies. Een sessie kan voor mij goed zijn verlopen of slecht zijn verlopen. Er zit geen waarheidsclaim op over wat goed is of wat slecht, maar er zit een claim op wat kwaliteit is.
1: Nou, het... maar jouw oordeel over die kwaliteit, je zegt een bepaalde sessie is goed verlopen, dan heb jij de waarheidspretentie dat dat inderdaad goed verlopen is. Het uh, was goed omdat het waar was, maar je hebt met jouw mening dat dit goed was, in die mening zit een waarheidspretentie. Dus er zit een waarheidspretentie is... over de kwaliteit. Ja. Ja.
0: ja. Dus, dus bij, of ik ook het denken van Heidegger beter vind dan mij denken. Er zit een waarheidspretentie over de kwaliteit. Dus ja. niet over het goede of het slechte, maar over de kwaliteit van het denken.
1: Ja, en ook over, de kwaliteit, over, ook over de kwaliteit voor zover die niet in termen van feitelijkheden weer weggezet kan worden of, of vastgesteld kan worden. Ja. Want je kunt zeggen: ja, Heidegger, maar ja, je kunt in Heidegger's staan of in Heidegger's denken een soort briljantheid, zoals sommige mensen zeggen. Iri- het yeah. ja, is in ieder geval onleesbaar. <laughs> <laughs> maar dus, Omtrent kun je dingen vaststellen. Maar daar gaat het dan niet om. Het gaat om, je kunt erkennen dat iemand radicaler doordenkt, dat iemand dingen tevoorschijn haalt door de manier van denken... Die jij over het hoofd gezien had, waar je niet aan gedacht had, en in die kwaliteit van denken onderscheiden. Ja. ja.
0: Paul, we zijn al mooi, uh, mooi op weg. We hebben in ieder geval, uh, ik heb in ieder geval iets nieuws geleerd over een onderscheid die we in het denken maken, maar in de wereld niet aantreffen. Dus in het wereld is het uh, betekenis geven aan het feitelijke, het denken en het weten gelijk oorspronkelijk. Maar in het analyseren daarvan kunnen we dat onderscheid maken. Uh, Het niet maken van het onderscheid of het verwarren van die twee onderdelen, dat brengt een hoop ellende met zich mee, als ik jou uh, goed begrepen heb. Zoals post-truth problemen met met Trump die aangeeft dat zijn uh, inauguratie net zo goed bezocht was als die van Obama. Dat is een mooie verwarring van feiten en betekenis. Ik begreep tussen de regels door dat eigenlijk de gevestigde orde hier ook mee begonnen is wij uh, toch begonnen zijn met het verwarren van feiten aan betekenisgeving. Ik zie je zachtjes snikken, dus ik ga ervan uit dat dat klopt. We hebben kunnen vaststellen dat er verschil is, ook verschil is in kwaliteit van betekenisgeving en denken. Terwijl we niet weten wat dan de uiteindelijk beste manier van denken is. Uh, we hebben het over ik, de ander en even in mijn termen de wereld gehad. Waarbij toch dat betekenisgeving bij ik begint. Maar waarbij ik de ander ook nodig heb. En de uitdaging ontstaat als er heel veel anderen bijkomen. Wat doen we daar dan mee? Wat doen we eigenlijk met de oppervlakkige mening van de massa? Uh, En dit raakt ons allen. Omdat we toch een waarheidsclaim in onze mening hebben. Vat ik het hiermee goed samen? Voor zover dat kan.
1: Ja hoor. Ik... uh... Ik hoor heel veel dingen terug van het gesprek van het afgelopen uur. Ja. Wil jij nog iets kwijt? Nee, ik ga, ik ga niet proberen om het nog een keer op een andere manier samen te vatten of, of aan te vullen. Ik, ik hoop dat, het, dat daar iets van, van overkomt. Ik, ik, ik denk dat het. Nou ja, misschien laat ik toch één dingetje. Als, als ik er iets uit moet kiezen wat ik misschien het meest belangrijk acht, dan is dat. Die die notie betekenis die probeert, waarmee ik probeer aan te geven, een een laag in onze werkelijkheid die volgens mij van een enorm belang is, die onze menselijkheid pas pas maakt, pas mogelijk maakt en die we zo merkwaardig gemakkelijk over het hoofd lijken te zien. dat de wereld voor mensen altijd een betekeniswereld is. Dat is iets wonderlijks wat we gemakkelijk over het hoofd zien. En de mooiste illustratie daarvan, laat ik dat tot slot aangeven, uh, hebben we in dat boekje Het Wonder van Betekenis aangegeven met een piepklein gedichtje van Kaas Schippers, wat het heel mooi samenvat en illustreert volgens mij. K. Schipper schrijft een gedichtje dat hij noemt De Ontdekking. En ook die titel is van belang. Het gaat hier over een ontdekking. En het gedichtje is ultra kort. Het heeft vier hele korte regeltjes. En het gaat als volgt. Als je goed om je heen kijkt, zie je dat alles gekleurd is. Dat is een, een vertaling... Eigenlijk moet ik na een gedicht niks meer zeggen, maar ik kan niet anders dan altijd weer proberen uit te leggen ook. Dat is een vertaling van wat ik probeer te zeggen. Als je goed denkt, dan zie je dat onze wereld, onze wereld, de mensenwereld, altijd helemaal vol met betekenis is. En dat we ons daar ook op moeten richten en het denken over die betekenis niet moeten verwarren met het nou ja, in de taal van Kaas Schippers met het meten van de kleuren. We zien kleuren. Dat is iets anders dan spectrum, spectrometrie gaan doen. Wat ook belangrijk is, maar dat is iets anders.
0: Wauw. Beter had je niet kunnen afsluiten, Paul. Nu, nu is het aan mij om niks meer te zeggen. Dus uh, dat is lastig, omdat ik altijd vraag hoe kunnen we hier in het goede doen. Uh... Maar die vraag ga ik je niet meer stellen, tenzij je hem heel graag wilt beantwoorden. Want een mooier einde dan dit kan ik, kan ik me niet voorstellen. Maar mocht je nog zo'n een in de pocket hebben, dan is altijd de laatste vraag. Hoe kunnen we hier in
1: het goede doen? Proberen aandacht op te brengen. Dat, dat wat Kaan Schippers zo mooi uitdrukt. Als je goed om je heen kijkt, je moet dus goed om je heen kijken. Of in dit geval in, in mijn vertaling naar de betekenis. Je moet aandacht hebben voor het betekeniskarakter van onze wereld. Als we dat meer hebben, dan volgt de rest. Niet vanzelf, maar dan is de hoop dat de rest ook volgt. Nou, dan
0: hoop ik dat we snel uit de matrix raken. Ik wil jou heel erg bedanken voor je tijd. Het was mij waar genoegen. En uh, nogmaals dank.
1: Jij bedankt, want ik vond het een fijn gesprek. Een gesprek dat helpt om te denken. Dankjewel. Dankjewel.